0: à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello Je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et cette fois-ci nous allons parler business puisque nous allons aborder le sujet délicat du client idéal. Mais avant de démarrer, sache que si tu souhaites te faire accompagner pour mettre en place ton client idéal, c'est possible avec moi. J'ai un accompagnement qui s'appelle Act Like CEO dans lequel nous passons une demi-journée ensemble pour revoir toutes les fondations de ton business. Et c'est l'occasion parfaite pour parler client idéal et écosystème d'offres par exemple. Donc si ça t'intéresse, je te mets toutes les informations dans la description pour que nous puissions en discuter ensemble. Et je vais te faire une confidence, le sujet du client idéal est quelque chose qui m'a pas mal interpellée et inquiétée, quand je me suis lancée dans l'aventure Beyond Yourself Coaching, je voyais partout, partout, partout des freebies m'ordonnant de dresser la carte d'identité de mon client idéal en décrivant avec assurance la couleur de ses yeux et de son statut marital. Et là, j'ai paniqué pour deux raisons. Premièrement, j'avais peur de m'enfermer dans une case en définissant cette cible si précisément. Et deuxième raison, je ne comprenais vraiment pas pourquoi savoir si Ginette, ma cliente idéale, était célibataire ou mariée, c'était si important que ça. Alors, j'ai continué. Mes investigations et je me suis formée pour comprendre davantage ce qui était important dans la connaissance profonde de mon client idéal et je me suis vite rendu compte que la couleur de ses cheveux m'importait finalement très très peu. Mais tout de même... Pourquoi c'est important de connaître son client idéal sur le bout des doigts Déjà parce que ça va t'aider à créer du contenu impactant et ciblé par la suite. Que ce soit via un podcast, des vidéos sur YouTube, des articles de blog, les réseaux sociaux, etc. Savoir qui est ton client idéal va t'aider à créer du contenu impactant pour aller toucher les bonnes personnes. Deuxièmement, ça va aussi t'aider à créer des offres sur mesure les plus pertinentes possibles. Troisièmement, ça va t'aider à nouer du lien aussi avec ton client idéal et que quand tu t'adresses à lui, il se dise Ah mais en fait, c'est tout moi ça, ce que je suis en train de lire là, ça, ça me parle quand même vraiment, vraiment pas mal. » Ensuite, ça va te permettre aussi de faire la différence sur le marché et donc auprès de ta cible, tu vas pouvoir te différencier si tu es le plus pertinent possible. Ça va t'aider aussi à savoir comment, comment t'adresser à ton client idéal en utilisant ses propres mots et nous allons voir comment tu vas pouvoir utiliser ses propres mots par la suite et ça va te permettre aussi de ne plus avancer à tâtons en ayant un peu les mains tendues vers l'avant en espérant toucher quelque chose ou quelqu'un à un moment donné. Donc, moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'oublier les fiches d'identité que tu as pu voir sur certains comptes et sur lesquelles je suis moi aussi tombée en commençant parce que oui, on s'en fout un peu de savoir que ton client idéal, il est les cheveux roux ou les cheveux blonds ou qu'il regarde Gossip Girl ou Friends à la télé. Ce qui va compter, c'est vraiment de savoir ce qui est important pour lui, ce qui le préoccupe et ce à quoi il aspire. Alors, pour collecter ces informations, je vais te donner une liste de bonnes questions à se poser et à lui poser. Si tu as de quoi noter, prends de quoi noter parce que je vais vraiment te poser les questions comme tu peux les poser de manière très littérale. Elles sont les plus pertinentes, elles ont été pensées pour que tu puisses collecter les bonnes informations. Si jamais tu peux noter, prends des notes. Si jamais ce n'est pas le cas, tu pourras revenir sur l'épisode à tout moment. Et ça va se dérouler finalement en quatre grandes étapes. Première étape, tu vas aller creuser ce qui est important pour lui. Deuxième étape, tu vas Essayer de comprendre quelles sont les conséquences à l'heure actuelle de toutes ces problématiques et ce qu'il a déjà essayé de mettre en place. Troisième temps, tu vas aller creuser sa vision, ses objectifs et comprendre euh, où il a envie d'aller finalement. Et dernière chose, là tu vas euh, essayer de switcher en l'emmenant sur ce que toi tu as envie de lui apporter pour répondre à ces problématiques. Donc pour faire ça, différentes questions Première étape, qu'est-ce qui va être important pour lui Eh bien, justement, lui demander qu'est-ce qui est important pour toi euh, Quelles sont tes valeurs Quelles sont tes convictions, par exemple Ensuite, quelles sont ses douleurs Quelles sont ses frustrations au quotidien Qu'est-ce qu'il freine Quelles sont ses peurs Quelles sont ses croyances limitantes S'il sait que c'est une croyance limitante, si ce n'est pas le cas, tu peux lui expliquer pour qu'il puisse vraiment euh, creuser justement euh, ce qui ne va pas et peut-être lui faire prendre conscience de certaines choses. Quels sont les obstacles qu'il a à surmonter Également. Et qu'est-ce qu'il craint le plus dans sa vie Ça, c'est la première étape où tu vas essayer de vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton client idéal. Ensuite, tu vas aller progressivement sur les conséquences. Et là, tu vas lui demander... Clairement, quelles sont les conséquences de toutes ces problématiques à l'heure actuelle Quels sont les impacts sur ta vie de tous les jours Et ce, peu importe le domaine de vie. Le domaine de vie, c'est le domaine familial, c'est le domaine professionnel, c'est le domaine personnel, spirituel, euh, les relations amoureuses, etc. Donc quels sont les différents impacts sur ces différents domaines de vie Donc là, il faut vraiment que tu creuses euh, sur euh, ce qui va être important pour lui de modifier pour qu'il se sente mieux. Troisième étape, tu arrives sur ce qu'il a déjà mis en place. Et tu lui demandes, quelles sont les solutions que tu as déjà essayé de mettre en place pour remédier à tout ça Et tu essayes de comprendre ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et pour quelles raisons, à ton avis, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné Et c'est pareil, pourquoi tu considères que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné Parce que euh, les résultats sont assez subjectif, chacun va avoir une vision différente par rapport à son passé, par rapport à ses expériences, par rapport à ses croyances sur l'interprétation du résultat. Donc pourquoi il l'interprète comme ça euh, Quelles sont les raisons à son avis Essayez de creuser vraiment sur tout ça. Une fois que tu as réussi à avoir toutes ces informations, tu passes sur la projection. Quels sont ses rêves Quelle est sa vision de lui plus tard Et si tout était parfait à quoi ressemblerait ta vie Quel serait ton état d'esprit Quels sont tes objectifs Là, tu vas vraiment creuser pour voir où ton client idéal a envie d'aller. Et pour que toi, tu puisses comprendre le chemin à parcourir jusqu'à sa destination finale. Et ensuite, tu l'amènes, dernière étape, sur ce que toi, tu as envie de construire justement pour l'aider à avancer et à grandir. Donc, tu lui demandes, quelle serait la solution idéale pour toi pour que je puisse t'aider à travailler ça et à changer les choses Qu'est-ce que tu verrais comme solution vraiment faite sur mesure pour toi pour que ça fonctionne Qu'est-ce qui te retient de passer à l'action pour changer les choses dès maintenant Que tu puisses tout de suite actionner un plan d'action. Et ensuite, pour t'aider justement à communiquer, quels sont les contenus que tu consommes et pour quelles raisons, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'aide à faire, d'accord Donc là, on s'en fout de savoir s'il si regarde Gossip Girl ou s'il si regarde Friends, mais par contre, on veut savoir ce qu'il consomme au quotidien pour que toi, tu puisses ensuite te dire, bon, il est plus sur l'écoute de podcast, ok, je vais peut-être faire plutôt un podcast plutôt que de faire un, un blog. Voilà, c'est ce, ce genre de choses qu'il faut que tu arrives à déterminer. Et une fois que tu as réponse à tout ça, alors tu peux te permettre de personnifier ton client idéal pour t'en sentir plus proche. Donc si tu as envie de l'appeler Ginette, tu l'appelles Ginette. Si tu as envie de savoir qu'il ou elle a les yeux bleus, et eh ben c'est pareil. Tu as le droit de personnifier pour que tu puisses te l'approprier davantage. Mais ne fais pas le travail à l'envers. Ne commence pas par savoir quelle est la couleur de ses yeux. On s'en fout. Et je peux t'assurer que quand tu auras ensuite ton panel de clients dans ton portefeuille, tu te rendras bien compte que tout le monde n'a pas les yeux bleus, que tout le monde n'est pas blond. Et c'est pas grave, c'est pas ça qui c'est plus euh, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe au niveau des besoins, euh, qu'il va falloir que tu agisses. Et là, tu vas peut-être te demander mais comment récupérer ces informations. Donc tu as trois possibilités à mes yeux. Déjà dans un premier temps, et c'est la manière la plus pertinente, c'est de faire des interviews clients idéales, que ce soit par téléphone ou par visio, avec comme double avantage le fait que tu vas premièrement récupérer de l'information et dans un deuxième temps, tu vas aussi avoir un contact direct avec un prospect ou un client potentiel à l'avenir. Donc, pour que ça fonctionne correctement, prépare ton interview en amont et prends tout, tout, tout en note de ce qui sera dit par la personne que tu as au bout du fil. Parce que oui ce sont ces mots qui seront les plus pertinents et qui exprimeront le mieux ces sujets et te permettront de communiquer ensuite dessus comme je te l'ai dit au tout début. N'oublie pas de reformuler les sujets abordés pour être sûr d'avoir bien compris les problématiques et d'être le plus pertinent ensuite dans la construction de tes offres. Pour te donner un exemple, moi j'ai effectué une dizaine d'interviews quand j'ai lancé mon offre pour les entrepreneurs pour être sûr de coller aux bonnes problématiques et d'apporter les bonnes choses aux personnes. Et je fais d'ailleurs le point régulièrement sur les douleurs de mon client idéal pour m'assurer que je reste dans la bonne direction au niveau de ma stratégie de communication notamment. Et où trouver ben, ces personnes à interviewer tu peux faire une recherche sur des groupes privés sur Facebook, dans des communautés, sur les réseaux sociaux, auprès de tes proches, dans ton réseau, via une newsletter, etc., etc. Faut que tu te dises que tout est possible. Et si tu te freines parce que tu as peur que les gens disent non, eh bien je pense que tu seras surpris du contraire parce que personnellement, je n'ai jamais eu de mal à trouver des personnes à interroger. Il y a toujours plusieurs volontaires pour pouvoir répondre à tes demandes. Donc... Euh, Sois sûr que tu trouveras assez facilement quelques personnes à interviewer et quand toi-même tu vois des personnes qui sont en recherche d'interviews de, euh, pour des clients idéaux et que tu te sens concerné, n'hésite pas à aussi donner de ta personne parce que si tu donnes, je considère que tu vas également recevoir beaucoup plus facilement. Deuxième chose, ce que je te propose, ben, c'est de faire des sondages sur les réseaux sociaux. C'est, à mes yeux, la technique la plus pertinente pour t'aider à fignoler euh, la connaissance de ton client idéal, notamment grâce à Instagram, parce que tu le sais sans doute, mais quand tu as euh, des stories sur Instagram et que tu es en train de, montrer, euh, de monter une communauté engagé et qui est dans ta cible aussi de client idéal. Mettre en place des stickers pour poser des questions, c'est super pratique, c'est facile à mettre en place et tu peux interagir en live avec la communauté et normalement tu devrais trouver des gens qui sont quand même assez pertinents pour répondre à toutes ces questions. Donc je t'encourage vraiment à faire des sondages sur les réseaux sociaux, pas pour monter tout le portrait de ton client idéal mais pour aller creuser sur certains sujets si tu as des interrogations après euh, tes interviews. Et dernière chose, je te propose des questionnaires en ligne à compléter. Si tu n'es pas à l'aise pour contacter en face à face les personnes, ça peut être une bonne alternative. Et selon ton produit ou ton service, ça peut être aussi un bon moyen de toucher plus de monde et de te faire gagner un petit peu de temps. Je pense que quand tu as un produit, c'est d'autant plus pertinent. Euh, que ce soit sur une sélection géographique ou pas du tout, ça te permet d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'informations assez rapidement. C'est vrai que sur la partie service, je considère que c'est quand même plus sympa de faire les interviews euh, pour te sentir plus proche des gens et être euh, vraiment dans la... Bah dans l'accompagnement hein, déjà, et d'être dans cette première étape du service. Donc voilà, c'est à toi de voir un petit peu comment tu te sens. Euh, c'est vrai que le questionnaire en ligne, ça peut être très pratique, tu peux avoir l'impression de gagner du temps, mais je pense que le manque de contact humain peut aussi te tirer une balle dans le pied selon ce que tu apportes, euh, et ça va aussi peut-être ne pas t'aider à optimiser tes chances pour transformer par la suite et acquérir de nouveaux clients, soit en termes de réseau aussi, soit en termes de prospects. Enfin voilà, voir un petit peu comment tu peux peut-être trouver une bonne balance entre faire quelques interviews de clients, proposer un questionnaire en ligne pour peut-être avoir en termes de masse plus d'informations, et ensuite fignoler avec les réseaux sociaux. Ces trois moyens que tu peux mettre ensemble pour justement avoir un impact un peu plus grand et comprendre davantage ce qui se passe. Voilà pour cet épisode, euh, j'espère que ça pourra t'aider à y voir un petit peu plus clair au niveau de la définition de ton client idéal je sais que quand tu te lances à ton compte, c'est un sujet dont on parle énormément, par contre je trouve que en termes d'informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est un peu floué, ce n'est pas super pertinent donc pour moi c'était super important de faire cet épisode parce que moi-même ça a été un vrai sujet de, de jus de cerveau de mon côté donc si je peux un petit peu te faciliter la tâche, au moins je suis contente de ça et si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de toi qui est entrepreneur et qui galère aussi euh, avec son client idéal bah, n'hésite pas à lui partager euh, cet épisode, ça euh, pourra peut-être l'aider et moi ça m'aide aussi à faire connaître le podcast et si d'ailleurs tu as aimé l'épisode et que tu as envie de me soutenir gratuitement, tu peux laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et sur Pot Spotify Spotify, <rire> c'est un nouveau <rire> c'est un euh, euh, une nouvelle plateforme pour écouter les podcasts je sais pas si tu connais mais c'est assez sympa Bref, je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao